0: ofereço paz
1: da Cruz, você que sintoniza a Rádio Amiga da Comunidade, aquele nosso abraço inicia mais uma vez o programa Fraternidade Cristã aqui nos nossos estúdios. Eu, Paulo, nosso amigo Max. Bom dia, Max.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Da nossa programação de todas as terças, hoje, dia 20 de outubro, são 5 horas e 33 minutos. Muita paz com Jesus, muita esperança no coração. Que esse dia seja muito alegre, animado, de muito trabalho e ainda que cheio de dificuldades, dores ou mesmo situações muito difíceis, que a fé não deixe de estar em nosso coração. Paulinho, vamos começar ouvindo... Momento Espírita,
1: bom, mom... temática de hoje, é uma temática que muitos conhecem, né? As aparências enganam. Opa, vamos ouvir aí...
3: chameiam por toda parte, havia uma pobre órfã de oito anos de idade, era uma criança lamentavelmente sem encantos, de maneiras desagradáveis, evitada pelas outras e francamente malquista pelos professores, por essa razão a pobrezinha vivia no maior isolamento, ninguém para brincar, ninguém para conversar, sem carinho, sem afeto, sem esperança, sua única companheira era a solidão, o diretor do orfanato aguardava ansioso uma desculpa legítima para livrar-se dela. E um dia, apresentou-se aparentemente uma boa desculpa. A companheira de quarto da menina informou que ela estava mantendo correspondência com alguém de fora do orfanato, o que era terminantemente proibido. Agora mesmo, disse a informante, ela escondeu um papel numa árvore. O diretor e seu assistente mal puderam esconder a satisfação que a denúncia lhes causara. Vamos tirar isso a limpo agora mesmo, disse o superior. E somando-se ao assistente, pediu para que a testemunha do delito os acompanhasse a fim de lhes mostrar a prova do crime. Dirigiram-se os três a passos rápidos em direção à árvore na qual estava colocada a mensagem. De fato, lá estava um papel delicadamente colocado entre os ramos. O diretor desdobrou ansioso o bilhete esperando encontrar ali a prova de que necessitava para livrar-se daquela criança tão desagradável aos seus olhos todavia para seu desapontamento e remorso no pedaço de papel um tanto amassado, pôde ler a seguinte mensagem a qualquer pessoa que encontrar este papel eu gosto de você os três investigadores ficaram tão decepcionados quanto surpresos com o que leram decepcionados ...porque perderam a oportunidade de livrar-se da menina indesejável... ...e surpresos, porque perceberam que ela era menos má do que eles próprios. Quantos de nós costumamos julgar as pessoas pelas aparências... ...embora saibamos que estas são enganadoras? E o que é pior, é que se as aparências não nos agradam... ...marcamos a pessoa e nos prevenimos contra ela e suas atitudes... Uma antiga e sábia oração dos índios roga a Deus o auxílio para nunca julgar o próximo antes de ter andado sete dias com as suas sandálias. Isso quer dizer que antes de criticar, julgar e condenar uma pessoa, devemos nos colocar no seu lugar e entender os seus sentimentos mais profundos. Aqueles que talvez ela queira esconder de si mesma para proteger-se dos sofrimentos que a sua lembrança lhe causaria. Pessoa essencialmente má. Isso porque todos nós temos na intimidade a centelha divina que é o amor em germen. Assim sendo, potencialmente todos somos bons. Basta que nos esforcemos para fazer brilhar essa chama sagrada depositada em nós pelo Criador. Jesus conhecia essa realidade, por isso afirmou vós sois deuses e noutra oportunidade insistiu brilhe a vossa luz. De atendimento ao ouvinte Momento Espírita, Curitiba. Fone 041 223 6174. 223 -6174. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
4: eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente
2: Sim, sim, música de Tim e Vanessa Quantas visualizações, Paulinho, tem essa música aí?
1: Um milhão 1.307.780, agora 89, 89 visualizações
2: É muita visualização, é um grupo realmente é, de muita qualidade Um grupo que eu menciono essa dupla, né? Esse, essa equipe que compõe, que grava que tem muita qualidade no que faz, parece que as letras das músicas, elas são é, é, feitas assim, eu penso às vezes num mármore bruto e que o, o, o artista vai lá lapidando pedaço por pedaço, é o que eu penso das músicas dessa dupla, Belíssima, que inclusive tem uma live deles... A, a, da pandemia que foi muito bom... Uma live dura mais de duas horas... Músicas... Acho que praticamente todo o repertório eles cantam lá... tem Vanessa... E assim seja... Que é aquela expressão que nós... Geralmente... Não vou dizer como via de regra... Até porque não tem regras... Nesse sentido o Espiritismo... Mas assim seja... De um modo geral... Nós utilizamos ao final... Das nossas orações como a dizer, seja feita a Tua vontade, Pai, a Sua vontade seja impera, impere, né? na, na, a gente falou na oração, mas o assim seja, se for de Tua vontade, tudo isso que eu falei ou não, que a Sua vontade seja imperiosa, sobre a, impere sobre a minha. É, em outras religiões, é, 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 falam também assim seja, algumas falam amém, que de algum modo se assimilam, embora são idiomas diferentes, o amém está lá em latim, então temos o Assim Seja, alguns falam Graças a Deus e é, é, essa música, é, então, ela é uma música que versa sobre isso, sobre aquilo que a oração nos traz, que por sinal, é uma a, a, a nossa fala hoje, vai ser uma continuação do que falamos na semana passada. Ainda estamos estudando o mesmo capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo em que estudamos o, a passagem de Jesus principal, pedi e obtereis capítulo 27, Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje vamos estudar o item 23, que é a felicidade que a prece proporciona. Mas antes, vamos lembrar que a gente ouviu também o é, momento espírita, as aparências enganam. Paulinho, é, a aparência é um negócio incrível, como no, no, né, ainda na, na nossa sociedade impera em, em muitas circunstâncias, né? A, o, o modo de vestir, o modo, às vezes, de se expressar, o. De, que a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente, né, é, é, de onde a gente vem, às vezes o bairro que você mora, às vezes a cidade que você mora, o país que você mora, e a gente é taxado por essas características, e nunca por uma coisa, ou raramente por uma coisa que ele destacou no texto, que eu queria partilhar, quando ele diz assim que, pouquíssimas pessoas, ele até acho, acho que ele até diz algo assim, que ninguém é mau, todos porque todos têm a centelha divina ainda que engerem, e Jesus afirma duas coisas em sua passagem, pelo menos duas. Vós sois deuses e brilha a vossa luz, ou seja, nós temos essa centelha divina dentro de nós. Então, nós raramente somos vistos por essas características. Normalmente, é o lado exterior que fala. O que é que você acha
1: sobre isso, Paulinho? Rapaz, isso é uma, uma coisa muito importante, né? Essa, essa afirmação, né? As aparências enganam, ela é uma informação muito presente na sociedade, né? Mas, em compensação, a gente também tem uma, uma, uma que contraria ela, né? Que a primeira impressão é a que fica, né? Hum. Então, essa questão da primeira impressão é justamente em cima dessa questão da, das aparências. Não tem como você ver alguém ou você estar apenas por um momento com alguém e você conseguir fazer uma análise da pessoa, né? Na realidade, o que a gente faz é um julgamento e, da maioria das vezes, é um julgamento que é errado. E aí é preciso a gente ter atenção para isso. Mas, é, buscando olhar para a nossa grande capacidade de errar, né? A gente consegue entender melhor as outras pessoas e compreender o ocorrido também. Tem muitos maques e ouvintes, muitos de nós, né? Durante a nossa fase de amadurecimento, a gente comete erros. E aí você pode até pensar, assim que essa fase de amadurecimento é quando a gente está ali apenas na sua idade jovem, né? Mas na realidade não, a gente está aprendendo sempre. Não existe idade para aprender. Né? Você pode deixar de ir para a escola, mas você está todo o tempo aprendendo. E a gente está, é, na nossa jornada aqui, aprendendo a ser cada vez melhor. Né? Ser uma pessoa mais bondosa, mais moderada, né? mais amável, mais cristã, digamos assim. E aí é preciso que a gente tenha paciência com a gente e com os nossos irmãos também, porque todos estão aprendendo. Tem alguns então estão mais dispostos, estão ali é, com uma possibilidade de enxergar melhor nas palavras de Cristo, do Cristo, uma orientação. Outros ainda não estão com esses passos durante a caminhada. Mas, assim como nós, chegarão. Né? Ninguém nasceu, já olha... É, vou ler aqui uma, uma, um ensinamento de Jesus Eu já consigo interpretar da melhor maneira possível E já vou seguir Não, a gente está sempre aprendendo né? A depender da vontade de cada um E a gente tem que compreender que os nossos irmãos também é, Não levam esse nome à toa, né Max? Sim. São nossos irmãos Porque Exato. são filhos do Pai E por ele não estarão desamparados E por que também a gente não tá pensar por nós né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que identificar é, comportamentos maldosos, digamos assim, e sermos é, coniventes, omissos, né? ou agirmos da mesma forma. Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente tem que ter compreensão. Tomar atitudes cristãs, né? base, com base no princípio do amor, e, acima de tudo, buscar nos educar com ela, e através do nosso exemplo de como a gente se comporta diante daquela situação, né, orar, e quem sabe não, quando solicitado, auxiliar nesse processo
2: educativo do nosso irmão. Isso aí, meu garoto, muito bem. Eu eu concordo plenamente contigo, e e adiciono, adiciono não, e reforço né aqui nós em, 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 em se tratando de julgamento ele até usa uma expressão aí que eu achei curiosa, né, diz que na oração dos índios, quando eh, eles falam que, que de alguns, eu acho que ele fala de alguns índios é que a gente não julgue ninguém antes de usar por sete dias as suas, a, a sua sandália. as suas sandálias. Nunca tinha ouvido, eu achei bem interessante. Porque a gente não conhece as pessoas. E por mais que nós estejamos ali, ainda que 24 horas, nós não conhecemos plenamente aquele ser, aquela essência espiritual. É, por quê? Porque todos nós somos seres é, de milênios nós temos, e aí falando agora trazendo um, um, um aspecto é, espírita mais presente que é a nossa criação ela não surge quando a gente nasce nós somos um espírito imortal que já existimos antes dessa vida então nós temos experiências de milênios de, de, de situações é, é, das mais diversas possíveis <risos> logo Aquilo que hoje nós apresentamos, nós revelamos, nós tiramos um pouco o véu para mostrar nossa, nossa individualidade na nossa existência atual, ainda é muito pouco diante de tudo que já experimentamos. Então, a gente olha, às vezes, para uma pessoa que está caída ao chão, e eu vi essa história uma vez, que muito triste, Paulo, uma amiga nossa, até que você conhece lá do Bom Samaritano, Thelma, ordena lá as atividades culinárias, culinárias, ou culinarísticas, nem sei qual é a expressão, ela, ela disse que uma vez estava passando na rua, da, na, ali na, no centro da cidade de natal, e tinha uma pessoa no chão convulsionando por causa, provavelmente, de álcool ou alguma coisa, né? E as pessoas, de um modo geral, transitavam ao lado daquela pessoa e sem muita preocupação ou inquietação como se nem tivesse um ser humano ali caído ao chão passando por aquele momento e aí ela se coloca né, à disposição e quando vai se aproximar a primeira coisa que falam é que comentam não, deixa sair, é, uma pessoa, é um mendigo de rua que bebeu demais tal. então como se esse estado é, atual da sua existência fosse suficiente para julgar condenar e ainda mais lavar as mãos, não procurando ajudá-lo. Ela tomou a sua parte na, na, no, no que era possível fazer, mas a reflexão que ficou foi que as aparências do que as pessoas apresentam, do que nós apresentamos, elas nos parecem que são aquilo que comanda as nossas ações perante elas. Certamente, se a gente é, vai receber hum mm -hmm um grande empresário, um grande político, uma pessoa, um grande artista de renome é, conhecido me parece que a gente fica muito preocupado em agradar, fica muito preocupado em apresentar o que tem de melhor, nada de defeito tudo tem que estar perfeito, impecável as palavras são, são as melhores possíveis, no entanto se é uma pessoa qualquer que a gente nem conhece, ou uma pessoa que está passando, ou, 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 ou um desconhecido, ou mesmo um conhecido, mas que eu não, 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 não tenho muita afinidade qualquer coisa a gente se a, a gente trata de qualquer forma e aí quando é alguém que apresenta uma situação que é um pouco contrário àquilo que a gente, ao modo de vida que nós levamos, como esse caso da pessoa convulsionando na rua, parece que para esses casos então, não tem nem, a gente não sente nem a obrigação de ser o mínimo é, ter o mínimo de compaixão, quanto mais de se, de se tornar irmãos de, de se sentir irmão daquele, daquele irmão que está caído, então as aparências são coisas que precisamos cuidar do, do modo como a gente as interpreta. E aí eu lembro, para finalizar essa parte e a gente entrar no tema específico, eu lembro de Madre Teresa Paulinho, quando ela uma vez esteve, eu acho que na Colômbia, se não me engano. Ela estava na, na cidade onde iria ser implantado ali um daqueles, um daqueles seus trabalhos humanitários de atendimento específico às pessoas com maiores provações de, de relação social e de saúde, e ela, depois que abre aquele galpão, que monta aquele galpão, onde vai começar a recolher para acolher as pessoas que não têm lugar para, para se abrigarem, etc., ela faz essa peregrinação pela cidade. E, claro, Madre Teresa já é uma pessoa de renome internacional, conhecida, o que acontece, vai um grupo de políticos ao seu lado. E aí ela vai, identifica uma pessoa e tal. E aí chega uma situação em que ela, o homem está caído, desacordado. Aí ela se abaixa, se aproxima e começa a conversar com aquela pessoa. E aí os, os que estão ao seu redor começam a observar. Ah, ela se deteve tanto com esse, será que alguém... É, é... Alguém especial, alguma situação... E aí ela começa a dizer... Olha, vocês não estão vendo essa pessoa... E aí eles se aproximam, se perguntando... Será que é alguém que no passado teve uma história é, é, famosa? Será que é algum político? Será que é um artista e está aqui agora na sarjeta? E aí ela se aproxima e mais convida os outros para se aproximarem... E aí ninguém identifica aquele sujeito... Quando ela diz a seguinte expressão... Vocês não conseguem ver que aqui é Jesus caído ao chão... Pedindo socorro para nós... E aí, aquilo, a história termina desse modo, mas eu imagino que isso causa um impacto, tanto que foi registrado nas suas biografias. Nós esquecemos de procurar Jesus nos irmãos. Já que a gente não consegue ver nos outros um irmão, por que a gente não vê Cristo, seja no que está sofrendo, por consequências do passado... que são desconhecidas... seja por consequências atuais... seja por consequências dos próprios atos... desse momento da própria vida... que se nós começarmos a observar... que todos somos deuses... que todos devemos fazer brilhar... a luz que há em nós... talvez a gente vai retirar... toda aquela carcaça da aparência... que é só ilusória e começaremos a ver as pessoas como irmãos e aí quem sabe teremos menos julgamentos menos, é, 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 menos conflitos mais amor, mais solidariedade, mais compaixão Paulinho, vamos falar sobre a felicidade que a prece nos proporciona e olha que curioso, quem nos fala sobre isso é Santo Agostinho no seu texto do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, capítulo. Pedi e obtereis. Vamos lá? Vinde vós que
1: quereis crer, os Espíritos Celestes ocorrem e vêm-vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e a prece, a prece, à, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, Estáis com Deus, para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida, vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos
2: desconhecem. É, Paulinho, Santo Agostinho, aí isso foi o primeiro parágrafo, são dois depois do intervalo, depois do intervalo não, depois do, da música no próximo bloco a gente volta para finalizar o texto. Mas Santo Agostinho faz alguns apontamentos e ele é meio que um poeta que vai conduzindo assim o texto e dizer, ah, como são tocantes as palavras daquele que ora. Veja, ele não está dizendo de, qual, de todas as pessoas, quando ele coloca ora, então é porque assim que hora de verdade, que hora com vontade, que ora com sentimento. E já que falamos em sentimento, eu queria trazer aqui essa questão do sentimento. Qual é o sentimento que envolve o nosso coração no momento que a gente faz a oração? Qual é o tipo de sentimento que a gente está trazendo para o nosso momento de ter contato com Deus? A gente viu na semana passada as qualidades, onde a gente aprendeu que a gente não precisa falar tanto. A gente aprendeu que a gente não precisa é, estar no meio de tantas pessoas para fazer a prece. A gente orar em secreto, orar na nossa intimidade. E Santo Agostinho, ele ponta aqui que na solidão contigo mesmo Deus está convosco diz assim também Allan Kardec no, 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 no que a gente deu semana passada não pedi muito nas vossas preces, não é isso o que Deus quer e quando a gente estiver se programando para fazer a prece, que a gente se tiver alguma coisa contra alguém que a gente perdoe a essa, essa pessoa o ato ou o que quer que tem acontecido, para que a gente possa alcançar um contato mais íntimo com Deus, porque se nós não conseguimos perdoar, é como Jesus disse, como é que a gente vai querer ter o perdão? Na verdade, a gente pode entender isso aí também como uma forma de dizer assim, é, transforma teu sentimento para se dirigir a Deus. Eu lembro que no... no quando Moisés, Paulo, ele chega lá no monte pela primeira vez e depois toda vez que ele vai se dirigir a Deus, claro que existe aí, a gente não vai, embora a gente esteja falando ao pé da letra, mas existe muitas figuras aí de imagens para a gente refletir. Mas quando Moisés se aproxima, é, Deus diz para ele: tire as sandálias porque você vai pisar em solo sagrado. Como a nos dizer: você vai entrar em contato comigo tire aquilo que, que, é, é, que é mais, sei lá, mais material, ou aquilo que pode ser... Aí a gente pode trazer isso para o um sentimento ruim. Tente se aproximar da forma mais pura, física, seja você mesmo aqui na Terra, no solo sagrado. Quando conversar comigo... Que seja a sua alma conversando comigo. E não as aparências, e não as fórmulas que existem, e não apenas algo que é pronunciado aleatoriamente. Que quando você disser um assim seja, que o seu assim seja, seja sentido, seja entendido o quão você confia em Deus. E no texto, Santo Agostinho diz assim, que durante, que na, no recolhimento e na solidão, estamos com Deus. Para vós, não há mistérios. Esses mistérios, eles se revelam, eles se desvendam. Ou seja, aquilo que é misterioso para você, durante a oração, quando você tem esse contato mais íntimo com Deus... Isso se revela. E ainda que a gente não consiga expressar de modo objetivo, mas é como se intimamente, na nossa essência espiritual e nossa alma, a gente compreende. E é isso curioso, Paulo, que muitas vezes nós não acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em vidas passadas, nós não acreditamos que existem várias existências e estamos passando por um grande sofrimento. Estamos passando por uma grande provação. E a gente desconhece, ou não acredita, já ouviu falar, mas acha que é impossível alguém voltar, embora com todas as explicações. Mas existe uma situação, a pessoa desconhece, está passando por uma grande provação, nada pode explicar... Naquele, naquele momento, o que está acontecendo com ela, mas ela encontra forças para atravessar quando tem confiança irrestrita em Deus. E aí, dessa confiança que tem, que tem em Deus, entrega-se na oração, e é quase como se isso que ele fala: não há mais mistérios, se desvendam. Embora não se desvendem objetivamente mas se desvenda no coração. Se desvenda no coração, que Deus fala ao coração. E, às vezes, a gente não consegue exprimir alguns sentimentos, algumas emoções, aquilo que a gente está sentindo. Na prece, eu penso que esse é o tipo de relação que nós devemos buscar. Veja, Santo Agostinho disse assim, Paulinho. A prece, filha primogênita da fé, então, para a gente fazer a prece, veja, se é filha da fé, então a fé vem antes. Então, a gente tem que identificar a nossa fé em Deus, confiança em Deus, entender que Deus é Pai, entender... Por, é, 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 por isso talvez Allan Kardec e, é, coloca Deus como a base de todo o pensamento espírita. Então primeiro vem Deus, a gente tem que compreender ou pelo menos entender, ou, no mínimo confiar, que é o mais importante que ele não nos desampara e em seguida a isso, para que a nossa fé se mantenha robusta firme a prece. a prece que é filha primogênita da fé ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Ela vai nos levando... e nos coloca na direção para Deus. Ela nos ajusta o GPS... é esse caminho. Agora tem que orar. A prece... vou fazer o último comentário aqui, Paulinha... aí você adentra no, na fala. A prece é o orvalho divino... E na minha tradução aqui diz assim, a sua é um pouquinho diferente. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. E aí a gente, eu queria me deter um pouquinho nisso aqui, Paulinho. Porque a gente quer pensar que a prece, ela vai resolver os problemas. E ele diz assim, a prece aplaca o calor excessivo das paixões. Paixões no sentido aí de tudo aquilo que, que, é, que, é de, que pode ser ruim na nossa vida. Né? Os nossos egoísmos, os nossos vícios, as nossas más condutas. E aí a prece, ela aplaca, ela reduz o calor excessivo, ela como dá um alívio. É o orvalho divino. O orvalho ele não apaga o um incêndio, mas ele dá uma amenizada. Tremenda até que o bombeiro chegue, por exemplo, para dar uma apaga geral. Então, a prece é aquilo que vai talvez fortalecer, que vai acalmar, para que a próxima etapa seja seguida. Mas sem ela, Paulinho, é muito mais difícil. Então, que a gente use a fé, que diz que a gente use a nossa oração, nossa comunhão com Deus, não como um. um a, a, quando estiver passando por um problema... Quando eu estiver passando por uma situação... Também. Mas que a gente faça disso uma ferramenta diária... De uso diário... E o mais constante possível. É isso aí, Max.
1: né? Maravilha. Alegria boa felicidade da prece. Imagine que através da prece... Nós podemos nos ligar com o Pai. Que alegria. Muitos momentos de desequilíbrio... A gente ergue é, as mãos e a face para pedir o amparo de Deus quando o amparo dele está com nós a todo instante uhum. desde que façamos uma prece então sejamos sempre atentos às oportunidades diárias que temos de agradecer a Deus pelo seu amparo do amanhecer com sol que brilha esse sol lindo alaranjado logo cedo ao entardecer... aquele sol mais avermelhado... as estrelas... a lua... o contato com os filhos... com os amigos... a oportunidade do trabalho... de fazer o bem... a oportunidade de viver... os momentos difíceis... da vida... seja quais forem... amparados... por Deus... por Jesus... pela sabedoria divina... na doença no desequilíbrio financeiro, no desentendimento familiar. Tudo isso pode ocorrer nas nossas vidas. Mas viver isso sem Deus, isso a gente não pode permitir. E a prece, ela vem não só nos dar a sustentação e nos auxiliar com equilíbrio, mas é através dela que Deus também manda os seus enviados... Para nos acalmar, para nos orientar e para nos auxiliar nessa jornada, que por muitas vezes a gente olha para um, olha para outro, faz o julgamento, né, Max? E acredita que, não, aquela pessoa não tem problemas, aquela pessoa tem muito dinheiro, aquela pessoa né, tem uma vida muito feliz, quando que todas as pessoas é, vão passar por dificuldades. Talvez essa dificuldade não fique aparente, porque aquela pessoa que vive, a vive aquele momento, ela vive de uma forma diferente do, de como a gente viveria. Mas todos nós estamos passando por dificuldades de um, de um gênero ou outro. Né? Estamos aqui para aprender com essas dificuldades. E a prece venha a nos auxiliar a qualquer momento. Eu fico pensando, Max... Que muitas vezes nós somos tomados né, para aqueles pensamentos conflituosos, você está indo para o trabalho, você já está pensando no chefe está indo para casa, já está pensando naquela situação com o filho né, e as muitas outras possibilidades né, de, 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 de dificuldade, de momentos tortuosos mesmo, pensamentos tortos, digamos assim por que não acalmar a nossa mente fazendo uma prece é, porque não caminhando para o trabalho caminhando em oração indo para o trabalho de carro indo em oração né, indo para sua casa indo em oração chegando na sua casa fazer uma oração, fazer uma prece sair da sua casa, fazer uma prece né, os antigos tinham isso de uma forma mais presente né, aquele que chegava, aquele que saía, a bênção dos avós que hoje vem se perdendo por que não a gente é, não só eleger, né, mas estar atento aos momentos que a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus em comunhão com os nossos
2: irmãos, nos elevarmos juntos através de uma prece. É isso mesmo. Vamos ouvir mais música que a gente falou hoje um pouquinho, hein? Vamos lá. Quer é, um agora? é CD Sertão de Deus? O CD é Sertão de Deus e a música... Amor de Deus. Amor de Deus. O autor e a sua imai.
5: Só me fala assim
2: Chega o coração a calma, o nome da música O Amor de Deus e podemos perceber que ele falou de coisas simples, singelas e de como esse amor é demonstrado chegando até nós. Música belíssima de autoria de Júnior Vidal e Felipe Carretiero, mas está gravada e registrada aí no álbum Sertão de Deus de Iassuo e Mai. Paulinho, estamos falando sobre a felicidade que a prece nos proporciona e já que o tempo está avançando, vamos ler o segundo parágrafo e último porque tem coisas aí interessantes, vai falar inclusive da oração que Jesus fez antes do seu momento derradeiro né? na terra encarnada Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis vo as vozes dos anjos Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu pai. Santo Agostinho, escrito em Paris, 1880. 61. Paulinho, deixa contigo o comentário do, da felicidade que a prece nos proporciona.
1: Pois é, nesse último trecho, né? mesmo marchando para a morte, a prece amparando o Cristo e ele sabendo esse sustentáculo que ela traz para a vida na casa do Pai. Né? quando nós chegaremos a isso. Né? Então eu estava marchando para a morte. Né? Às vezes a gente, como eu falei no bloco anterior, a gente marcha para casa, às vezes, para viver um probleminha, né? marcha para o trabalho para viver um probleminha, uma situação na rua, para viver um probleminha e a gente já não tem essa a gente falta né? essa capacidade da gente se matar, né? ou é, se envolver com a prece. Pedindo o um amparo e agradecendo ao Pai. É e aí fica esse
2: grande ensinamento do Cristo, né? É verdade, Paulinho. O, o, o pensamento. Você ia falar ainda, né? Eu interrompi. Não, pode continuar. É, o pensamento, eu, eu penso, Paulinho. Eu estava até ouvindo ontem uma, uma exposição de Haroldo Dutra em que ele comentava sobre isso: que o pensamento ele, ele é algo que tem densidade, forma, cor, cheiro, peso. Ele quer dizer assim: que é algo real porque a gente às vezes acha que o pensamento é algo que, que não tem a importância. E aí ele disse uma coisa que eu fiquei refletindo, ele diz assim... que ele pode ser um ímã ou pode ser um repelente... a depender do que você esteja, de como esteja o seu pensamento. Então, se o nosso pensamento é, 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 é no divino, é em Deus com o sentimento voltado para ele, ele é um imã de tudo aquilo que Santo Agostinho escreveu ele diz assim, ó, a gente não vai mais ouvir os sonhos ruidosos da terra a gente vai ouvir os anjos a gente vai ouvir, obviamente ele está usando aí uma linguagem muito poética, mas a gente vai ouvir os anjos, os, a lira dos arcanjos, as vozes brandas e suaves dos serafins que são mais suaves do que as brisas matinais, então olha só o quanto, o quão sutil vai ser a nossa, a nossa recepção quando a gente ora e aí vamos colocar hora no sentido orar de verdade é, por quantas delícias não vais caminhar e aí ele diz, a vossa linguagem não dá para exprimir porque é algo de sentir, de sentimento e essa, essa alegria essa felicidade, ela entra muito rápido nos seus poros e é, é, vai falar ainda de, de vozes doces, de perfumes inebriantes que a alma respira quando ora, quando é, é, se lança às esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Olha só, é, é, ele quer descrever aí as sensações que nós vamos ter. Ele quer, na verdade, transmi, trans, transformar os sentimentos, nas sensações quase físicas só que ele usa expressões muito sutis para demonstrar assim, que a prece ela eleva, deixa a gente leve se a gente ouviu uma música agora Amor de Deus de Iaçu e Mai e sentiu isso naquele dedilhado do violão sertanejo naquela voz bonita da, 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 do cantor é, 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 do, que, que, que remete muito ao sertão imagina isso Imagina uma oração em que a gente vai ouvir os arcanjos, os serafins, ou seja, onde a gente vai se sentir elevado. Então, eu me lembrei, comentamos ontem no Evangelho, Paulo, você já leu o livro Paulo Estevam, que Paulo, quando ele está sendo apedrejado, numa das suas múltiplas apedrejamentos, açoites, tudo, quando ele está. Eu acho que é apedrejamento, depois eu, eu até esqueci de confirmar. Ele, na sua oração. Ele entra em êxtase pela primeira vez. É no momento em que ele está tendo o seu grande sofrimento. Ele ainda não está caminhando para a morte, como Jesus estava, mas ele está ali naquele momento. Todos os seus, os que trabalham com ele, distantes, porque não poderiam se aproximar, porque aconteceria o mesmo, ele sofre aquele momento. Mas o que acontece em êxtase? O que acontece com Estevão quando ele começa a sofrer o apedrejamento? O Cristo está do lado dele, passando a mão nas feridas, acalentando ele, e ele não sente as dores, ele só sente o Cristo do seu lado. Joana de Cusa, quando estava sendo queimada, você já leu na história da Boa Nova, quando ela está sendo queimada, o Espírito... O... É... Quando ela está terminando a sua existência carnal, o Cristo está lá dizendo para ela, irmã, venha porque você já amou demais. Assim, isso acontece também com Maria Madalena, já atravessaste a porta estreita. Isso tudo porque, além de uma vida de serviço, de uma vida de trabalho no bem... A oração, esse sentimento voltado para Deus, Deus, se faz presente. Então, nós precisamos aprender com essas pessoas que nos deixaram legados, não só de, 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 de vidas exemplares, mas sobre oração também. E aí, a gente, quando tiver no nosso momento, independente de qual seja, com a confiança que... Santo Agostinho nos, nos convidou quando a gente, ele, ele disse sobre fé e a oração, a gente vai caminhar como Cristo caminhava, sabendo que estava indo para o Gólgota, o Calvário, né? a crucificação. Ia morrer, mas ia morrer para ficar do lado, para morar na casa celestial de seu pai. É muito bonito essa, essa mensagem e nos dá uma esperança apontando que existem coisas além do que a gente vive aqui e a gente pode alcançá-las simplesmente pela prece. Nosso horário está chegando. Avançado, né, Paulinho? Estamos de música, Canção para Cristo, Denis Soares. Canção para Cristo. Paulinho, essa música tem muito a ver com, com esse finalzinho do, do texto, que vai falar do Cristo, vai falar do, de alguns trechos da sua vida. Vamos, vamos meditar um pouquinho? É linda também essa música.
4: está pronto para um dia com triste final nuvens correm o céu o tempo passa e apertam se as coisas no meu coração silêncio calam-se as bocas as lágrimas olhar traz o temporal, o sol se esconde nas
3: nuvens.
4: A imagem da cruz na montanha envergonha a nação. Sangue, coroa de espinhos. Cada passo eu te lembro falando a respeito. Anuncio as mudanças e paz
2: de Denis Soares com Tim é, também uma moça que nos acalma a alma e nos leva a sentir um pouco daquilo que Santo Agostinho nos descreveu meus irmãos, são 6h34 estamos encerrando nosso programa só gratidão a Deus pela oportunidade que a Rádio Comunitária 87,9 FM e Santa Rita nos permite de estarmos aqui todas as terças para lançarmos sementes do Evangelho nos corações daqueles que escutam a nossa fala, sem a pretensão, obviamente, de sermos moralistas ou sermos donos da verdade. Na verdade, nós, nossa intenção é de partilhar os poucos grãos que já conseguimos ajuntar das sementes que o Cristo semeou e com a doutrina espírita a gente consegue absorver e perceber. Um abraço fraterno a todos os que nos escutam, que nos escutaram agora ou que vão nos escutar depois pelas redes sociais. Passamos aqui para Paulinho se despedir, que a, a, a emoção né, do, do programa de hoje é grande, é muito boa, é muito forte. E vamos logo depois ouvir também a voz do grande Chico, né? Saudade desse homem que certamente continua trabalhando até mais do que quando estava conosco. Pois é, a gente agradece a oportunidade
1: que a rádio nos dá e a oportunidade que o ouvinte também nos dá, né? Ligando seu radinho, baixando aí no podcast, baixando do drive nos grupos de WhatsApp. É isso aí. a gente agradece. Né? A gente pede o auxílio de todos vocês para que o programa cada dia seja melhor. Então a gente está aberto a participação, a orientações. E acima de tudo a gente deseja que a paz do Cristo seja a nossa paz e esteja com todos nós, aonde quer que a gente esteja. Uma boa semana para todos e façamos da prece o maior hábito das nossas vidas e vamos para a mensagem do Chico, né, na voz do Chico Xavier, que é intitulada Você e Nós.
6: Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas segundo os compromissos que abraçamos seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui a vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora, constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades já nos enriquecem na estrada, são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação enquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente se erramos estejamos decididos a corrigenda agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos.